0: 大家好，今天工作辛苦了，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃，我是主持人 Rella， 在我旁边的是千万交易员 k r i p t o r
1: 我觉得今天录制的心情都变好了
0: 。在这个节目我们会谈论加密货币、第一手时事议题、投资观点以及科普新知，这样我来为 p 劳大家充一下电吧
1: 。好的，哎，大家好，没错，你们没有收听错节目、哦。今天为什么又有一个新的声音出现呢？那重点就是这样，未来我们会请瑞拉来帮大家整理近期币圈发生的大小事哦。这是我们妮南猫的最新计划，叫做瑞拉你的加密货币主播养成计划，好不好？<笑>大家应该都知道，对这个为什么会有新闻主播的这个工作存在？因为它很重要，每天国际发生这么多重要的时事，我们需要有一个人重点的帮大家做一个摘录。然后重点是这个听新闻的过程还要轻松、好听、疗愈，那当然就是非我们家瑞拉莫属。我们现在还在试调整啦，就是让大家听完之后帮我们来去做一个评论，就说诶哪些要深，哪些要浅，然后我们再慢慢的调，好不好？就是把一步一步把瑞拉的播报养成你们想要听的内容，这样就 OK 了。那瑞拉，我们今天就开始吧。
0: 好，那在聊新闻之前哦，先关心大家有没有今天早上遇到这个情况。今天录制的时间是九月二十六号。那我们的赖泉群,群友呢，在早上汇报说，因为 FTX 更新之后，利率只剩下两趴哦，大家一阵崩溃。那还好 ，FTX 爸爸还是爸爸。那他们 TG 有更新说，是因为技术问题，那 APP 已经在修正了这样子。这边也想问一下，就是因为最近我们大家都知道说，币安它只剩下 BUSD 跟 US。d DT 一千美元活存利率八趴嘛？那想问一下 ，Crypto 有没有其他可以定存的管道，或者是说其他线上管道之类的呢？嗯
1: ，就如果以中心化交易所而言，其实我们跟大家也没有分别啦，就是还是我们之前录的那一集讲的，我们币安、啊，然后 OK。白币跟 FTS 就一样是这四家，然后好险，今爸爸就是修复后就没有问题。因为老实说，大家也知道活存利息这就是补贴，所以他们毕竟什么时候要往下下调，这也当然阻止不了他们。对，所以之前是 BN 爸爸先把 BUSD 的利率往下调了一次嘛
0: 。嗯，对。对
1: ，那所以在这个环节底下，今天看到 FTS 爸爸剩下两趴的时候，确实想说惨了，真的是没什么地方放了。对，但好险啊，爸爸就修复回来。那第一个中心化交易所，我们当然也没跟大家有什么太大的差别。那链。上的东西就我现在也不能讲太多了，因为基本上都是在 Purse Play 里六 A 有写或 s a t o s 有写，那基本上就还是有蛮多 Defi 套链项目是可以放的。对，那我们还是鼓励群友是先把这个中心化交易所放满之后再去放链上就好，因为链上毕竟风险还是比较多，对，操作起来也是比较复杂，大概就这样。好，那没关系，我跟你讲，今天这些都不是重点，好不好？大家想听的都不是我讲这些，是瑞亚来吧，我们来进行我们第一则重要的新闻播报。
0: 好，那第一则新闻播报呢是关于总体趋势的，在 FOMC 会议之后 ，Fed 他呢就说他会加重未来的货币紧缩力道，风险资产属性最重的加密货币当然就首当其冲。联总会它九月的时候，它再度的升息了三码嘛，然后预告了年内的时候。哦、仍然会有加码升息、无码的空间。那明年上半年甚至还会再度升息、哦。这种鹰派的强调控制通膨的状况之下呢，今年的经济预测也大幅下修到只有零点二趴。那这是不是代表说币圈还会继续跌呢？克里斯，你怎么看
1: ？哦，我跟你讲，平常我可能可以直接讲这一集。那因为我们家呢，这周三跟下周二都要在我们的 DC 举办一个非常重要的是关于 Q 4加密货币到底要如何配置的一个策略，邀请众大神来跟我们。做一个分享，所以我这边就不特别讲，不过可以先讲一个啦，就是我们从八月就一路跟大家讲的哈，就是以太合并完之后，我们早就觉得市场没题材了啦，所以加密货币基本上我们本来就觉得 Q 4到明年 Q 1除非有重要的热点，比如说像欧足赛真的很明确炒起来，不然我是觉得整个加密货币里本身大环境一定是偏空看待的。对这个部分呢，我们家6 A 半仙也有叫我跟大家讲一下，哎，因为币圈可能确实会让大家相对比较绝望，没关系哦，他上周末。有去股票的总经大师那边听了两场，一场空方，一场多方哦、喔。那多方的大师给了一个概念哦、喔，是说过往的回测数据来看哦、喔，如果要把负二十帕定义为技术雄市，他去测过每一年每一股走到技术雄市那一年的隔年哦、喔，报酬都会非常的好看哦、喔。他就举了几个大师里面的数字啊，我就念个其中两个，比如说一九七四年当年跌了负二十五点九帕，隔年就涨了三十七帕，然后二零零八年那一次是金融风暴嘛，大家都知道。那跌了负 36.6 点隔年的2009年其实就涨了 25.9 点也就是说，今年的2022年呢、啊，多头的大师他是认为说，今年的状况这么惨，明年大家的美股就会还给大家一个公道了，好不好？所以大家就是可以注意一下。美股的部分可以看大师在讲的对不对？那起码我们可以确定的是，币圈的部分呢，我们家6 A 大师从这个以太坊合并之后，跟大家讲说走空头趋势，两千一路空下来，已经空到一千两百多，都是对的了，好不好？所以感谢6 A 大师。那下一则新闻呢？
0: 好，下一则新闻的话是美国众议院稳定币的法案，他提出了一个草案呢，它对类似于 Terra USD 这样的算法稳定币下了一个禁令，因为说在 Terra 跟 USD。这一套算法稳定币体系崩溃之后，美国他就加强了对稳定币的关注嘛。那九月二十一号，他们就传出了一个相关的内容，说他们对这样子的一个算法稳定币实施了禁令。按照这个法案的要求呢，发行或者是创建新的内生抵押稳定币是非法的。那什么是内生抵押稳定币呢？可以请老板帮我们解释一下吗？
1: 好啊，那我快速的解释一下，因为其实那一篇文章。我是蛮推荐大家去读的。就是所以瑞拉选的这篇新闻是蛮好的。那这个内生抵押稳定币，它基本上就是讲说像 t a y l o r 这样子一样的代币。大家可以想一下，内生是什么？就好像它不是外面本来就有的。举例来讲，美元可能就是一个外面本来就有的东西嘛。房地产可能是本来这个加密货币系统外就有一个东西。所以如果你今天在银行，你是拿美元啊，或者是拿房地产来抵押、啊，那这些东西本身就不错，对吧？就是它是有一定的跟这个加密货币本身是没有一定的相关性的，所以说它不会因为加密货币自己本身往上或往下而被这么明确的牵连，那过去啊，其实 Terra 跟 UST 他们就是 Terra 跟 UST 他们互为抵押品，所以 Terra 往上 ，UST 就往上 ；Terra 往下 ，UST 就往下。所以这两个逻辑就是说，他们会一起把这个市值往上带，也会一直把市值往下带。在这件事情来讲，其实作为一个经济体系而言，这样就很危险嘛。就是银行不能说什么，我把我们自家的银行股票拿去做给外面的人做抵押，然后抵押完之后拿来的钱再拿去买我们家银行的股票，再把价。价值往上炒，往上炒之后呢，银行可能又可以再去借更多钱，再继续买自己的股票，这样子好的时候就会一直往上好，但不好的时候就会一直往下好。好，我看瑞拉在皱眉，我简单把刚才东西变成一个数字跟大家讲，就是你就想象成如果有一家银行，他一开始先拿自己的股票值十块去跟外面的人借了六块出来，就是他这六块钱又拿去再买自己家的股票，把它买到涨到十二块，这部分他又全部拿去跟外面的其他银行抵押再去借钱，借钱回来之后又继续买股票，所以当这个股票在往上涨的时候都没事。大家就很开心，这个银行的股东就会感觉，哎、欸，我们家股价怎么一直涨呢？因为你们家老板只做一件事，就是把所有拿涨的钱拿去借，借完之后再来拿来买，就是走一个所谓的庞氏经济。但这其实不是一个好现象，他应该拿去做其他生产。大概就是这个逻辑。应该说这个新闻就是廖廖，我觉得选的蛮好。那我也蛮鼓励听众可以去读的。那至于他的可能更详细的介绍，因为他牵扯到业内的很多案例，比如说 Synthes 啊，牵扯到可能 f r e s 啊这个算法稳定币，他说都可能会纳入监管。我觉得这东西或许。如果听众有兴趣的话，我们可以直接再去跟研究员录一集，跟大家做一个详细的介绍。再来是因为这也是一个草案阶段了，所以这个东西最后美国那边监管机构怎么定，我们也很难说。
0: 好的，那大家可以再关注一下。接下来呢，我们就把目光转向 Web 2的大公司正在踏进加密货币圈子这件事情。今天呢，也选了三个大公司最近的工作，也算是 Relation 的一个风向标。这样子，大家有看到其他的案例，也可以帮我补充在留言。或者是在 DC 补充哦。好的，第一个选的是野村控股，它推出了加密货币的 VC 部门 Laser Venture Capital， 专注在 d e c f 跟 Web 三的投资
1: 。嗯，你怎么会直接看到日本最大的券商的新闻？因为我会日<笑>好、哦，那如果有其他会日文的听众，其实可以再跟瑞拉在这部分做更多讨论。简单讲一下，就像瑞拉讲了，野村控股其实是日本最大的券商，然后你会发现它布局的领域也很明确嘛。他说的是 DeFi 跟 Cfi 这两个，一个是去中心化金融，一个是中心化金融，然后包括 Web3 的底层设施。所以你可以看到，它就不会布局 NFT 嘛，因为银行可能优先布局的 Web3 产业也是跟自己同样赛道的啦
0: ，原本家底相关的
1: 这样。对对对，他们可能也比较懂。那第二点是。Essential Capital， 他可能投入的金额也没特别写到了，所以我觉得就是像瑞达讲的，大家可以去关注。如果看得懂野村证券的一些相关新闻，发现他有在布局了哪些日本的所谓的 DeFi 跟 Cfi 产业，那我觉得可以跟群友做第一时间分享，应是蛮有投资机会的。
0: 好的，那下一个公司呢是迪士尼哦，他们想要聘请律师去探索说，包括 NFT 在内的新兴机会。那这则新闻是说呢，根据 l i n k i n g 上面的一则招聘广告显示说，迪士尼它正在寻找这个员工呢，将会跟他们的业务团队合作，在他们计划新的全球新兴技术项目的时候，去探索其他领域，比如说像是元宇宙或 Defi。那这个招募的这个广告还显示说，他需要协助对 NFT、区块链、第三方市场和云提供商项目进行尽职的调查，然后并为这些项目谈判跟起草复杂的协议。其实迪士尼哦，今年他们的几个动作，他三月的时候就发布了几个 IP 的 NFT， 然后它现在也有持续在跟 NFT 平台叫做 Vevv VE 这个平台合作，这样。
1: 好的，那所以看得出来，就是迪士尼在三月的时候就发过一系列的，就是一直跟同一个平台进行合作，然后再来这里面最新的是说，他现在除了这个跟平台合作以外，他要找一个自己的律师去做一个新的业务线跟企划嘛。对对对，我觉得这件事情如果是我自己来看的话啦，我感受到的东西是 Web Two 的产业跨入 Web 3， 就跟我之前有一集在介绍房地产的那集一样嘛。房地产的切入 NFT 领域，其实都不像早期 NFT 切入这么的简单。早期 NFT 切入可能就是我会智能合约，我会设计一个 IP， 呢，我就拿去发，可能就可以进行简单的募资。那现在你看它，它这个东西是直接要找专业的 Web Two 的律师去针对相关的合作案。你看哦，他们自己都讲谈判，然后去起草一个复杂。协议就是说，我觉得现在很多 Web 2的大 IP， 他们是对 NFT 有兴趣，但他们跨入的时候也不会这么的无知，是他们会真的去思考一下他的所谓的法律面上该注意什么，然后以及商业合约上要注意什么。那这也是我在这次看那个房地产 NFT 建案的时候，我会很感兴趣的。一块就是如果都没有拿出这些，老实说，我对这 NFT 就会相对不放心。对，所以我觉得这个产业的大动向对我来讲，就是是蛮不错的一件事情。可以看得出来，未来的趋势可能是大家在做一个 NFT 的时候，也要。要更注意说这些 NFT 它背后有没有一些商业上的 Web Two 的合约跟法律的细节去注意的，对
0: 。哦，那我们进到第三个新闻是苹果它允许它在它的 App 上面贩售 NFT， 不过它是要抽三十的税。像其实手拉冷链上有一个主要的 NFT 交易平台叫做 Magic 这样子，它有一个主要是在 App 应用程式上面交易的这种市场就会受到影响。
1: 没有，我比较好奇是问你啊，因为我比较少在买 NFT。就是对你来讲，你会想在哪边买 NFT？ 是苹果的 Apple 上，还是在这个平台上买？其
0: 实我主要就是在，反正就是电脑上面，感觉操作起来还是会比较方便。
1: 所以，其实苹果的这个 APP 虽然有这么一个宣布，但可能对你来讲，你也不太会在上面进行操作，对吧？
0: 可是我觉得，对可能 Web 2他们如果要接触到 NFT 的管道的话，或许就是像。这样子的 A P P， 嗯嗯嗯 ，Apple 它可能就是看准了这样子的机会，所以它现在就是先定好规则嘛，所以抽三十趴的税这样子
1: 。对，他在很多的平台都是抽三十八税，的好的，所以以前有蛮多服务都尽量发自己的虚拟代币或游戏点数，想要捞过他了。对,对，所以我觉得这则新闻就像你讲的，可能是可以注意一下，到底有多少小白因为苹果的这项举动，然后去苹果 A P P 上购买，还是所有的平台也都会想办法再捞过苹果的 A P P 去贩售自己的 N F T？ 好
0: 的 ，Web 2的大公司在这边先告一段落，那我们接下来看看 Web 3的几个知名。项目的发展哦、喔，这一則新闻是必安的何一小姐，她表示说，她已经在熊市中看到了投资机会，以及那个 Binance Lab， 她会如何选择投资标的。何一他在被问及是如何选择该投资哪些项目的时候，他表示说他在研究的三种类型的公司，第一种是构建基础设施的项目，他觉得说加密货币啊还处在早期的阶段。虽然一定还有技术的瓶颈，但是在未来，他觉得说人们应该要能够在任何地方都使用区块链的原生产品，就像我们今天习惯说使用 Office 啊，或者是像 FB、l i 这样子的社交软体一样。所以说呢，基础设施就是他们会关注的一个领域。那在下一个呢，是创新拥有庞大社群的应用。那这种项目呢，就像是 play to earn 的项目。那第三个，完
1: 了，你没有通过 B b o n 砸的忠诚度测试哦。什么？这时候 B b o n 砸就会跟我说：“老板，看我们家很快就要被何一姐姐投资了，因为我们也有很大的庞大的用户群。
0: ”何一姐姐是我偶像哎
1: ，真的、哦？为什么？
0: <笑>因为她也是主播
1: 主。哦，好的好的，那个希望所有我们家的社群朋友支持我们家瑞拉，这个跟何一姐姐一样，主播出道成功，好不好？未来。当他成为了哪一个交易所的合作伙伴的二把手的时候，就是你们需要投资就要抱着瑞拉姐姐的大腿。好，期
0: 待有这么一天。再一个是他第三个提到的相关公司是区块链的相关服务，比如说就像是数据安全，因为像在 Web 三的行业里面，可能每天都就是会有项目在被黑客入侵这样子。对，那他也强调说，必安投资的项目不仅仅是为了赚。块钱，他们更重视长期发展的项
1: 目。嗯，对啊，他有强调嘛，就是在熊市中还不断 update 的项目。如果是 B 红路又要再讲到我们一次，就是我们，好不好？好，在熊市的时候还在培养新的主播，好不好？我们也是很努力
0: 。好的，那提到在熊市之中还是不断在 update 的项目，我们要提到几个。嗯、呃，第一个的话是 Cosmos， 它的。Atom 二点它即将在九月二十六号到九月二十八号召开 Cosmos Cosmos Verse 大会。然后就是像 Settles， 他在 EP 八十四中有介绍到的项目，对不对
1: ？对，没有。我原本期待你该在那边再重复念错个十遍，<笑>我跟你说没事。欸加油！听众都愿意再听十遍，不然你再试着发音三遍啊
0: 。h o s m o s the r s e 到底对不对
1: 我不知道啊，这个可能请我们的英文听众帮你做一个纠正。好啦，所以这个不好意思，帮各听众谋福利失败。瑞拉不想念第二遍。那反正呢，这个项目其实 Setos 有预告在前了啦，就是在 EP 八十四集就已经预告了，所以这个只是刚好在本周已经确切就是要发生了，所以瑞拉再跟大家做一个提醒，好不好
0: ？好。那下一个就到 NFT 龙头 OpenSea 身上了、喔。这个礼拜呢，它其实有推出蛮多的动作。它第一个是诶、欸、推出了 New Drops 这个功能，它支持创作者们在 OpenSea 主页上面发行 NFT。第二个呢，是它推出了 NFT 稀有度的排名 Open r e a l i t y
1: 没关系，再念一遍，再 Open
0: r e a l i t y 这个功能。好，那下一个 o p e n c 呢？它与 NFT 数据平台，然后还有 Moonbird 母公司 Proof 它开发的一个 NFT 稀有度的开放标准。然后他想要去解决的是，因为现在有很多 NFT 稀有度的工具嘛，但他们算法没有统一，而且过程不透明的问题。稀有度排名的这个功能呢，是它是要、嗯、项目方它开放之后，我们的这些用户才可以看到这样子。那第三个就是 o p e n c e 它宣布说它支持 L2 的。的这
1: 个网络 optron， 嗯，那 OpenSea 一口气宣布了这么多功能，你有被它感动吗？就是你有因此多去上网购物吗？不
0: 是啊， n f t 是想买就买的东西
1: 吗？没有，不一定啊。我怎么知道？搞不好你就是那个看到一个，哎、欸，这个好可爱，我就买了
0: 。哦，我真的会看到一个好可爱的东西就
1: 买。了。呃、那那你刚才还说<笑>是想买就买的东西吗？<笑>那那那些你好可爱想收藏的东西，目前有为你赚钱吗？嗯，有的有了、啊，好不好？主播都是这样，想买就买，买完还赚。<笑>好了，那所以这则新闻，代你都挑了嘛？你挑完了，代表应该是你有感受到 OpenZ 的什么努力感动了你吗？
0: 我觉得它有一些生存压力了，就是因为像我们最近社群也合作了蛮多个 NFT 的一些工具嘛，啊、然后可能就是他们对于稀有度，然后可能 offer 之类的这样子的功能，嗯、或者是说像有的可以直接看到说，哎、欸，比如说这个 NFT 项目有一些名人追踪了，那我可能就觉得哦，他可能稍微有一点点信赖度这样子，都可以变成我们的一个判断的指标。但 OpenSea 它目前就是逐渐在加深。它的一些新功能，嗯
1: ，对，就是所谓的生存压力，因为面对到了蛮多的平台的竞争。老说，我觉得它已经雄霸一方的，比我想象中还久了。因为 OpenSea 是一个非常赚钱的生意模式，应该没有人不知道。毕竟它做的是平台，所以平台当然也不是这么容易说，你一定拿着资本或你拿着资源说我想取代它就可以取代它。但老说，竞争对手也是少到让我有点惊讶。哦，真的吗？对啊，它的竞争对手。就是卢斯瑞尔 S Two I Two 跟那个现在最近的 Element 而已啊，我觉得不算多哎
0: 。这一门生意还有很大的市场可以开发是吗？对啊
1: ，我觉得现在来讲真的真的还算蛮早期的，而且我们之前应该有一期研究报告其实有做过类似的，就是但 Open s e a 有一个很大优势是因为它也很快就进熊了啦，所以后面这些新的平台出来就算功能比它多，但是可能因为没有在牛市的时候赚的跟 Open s e a 一样多钱，所以如果 NFT 现在不是市场真的很熊嘛，嗯
0: 。交易量比较低，
1: 对，跟收入很少，其他团队可能熬不过牛市再来的时候，但 Open s e a 可能有机会，所
0: 以他先抢占到那个时代
1: 。嗯，所以我才说这就是更有趣的点，就是看会不会有机会，这几个现存的能不能活到下一轮牛，不太确定，但应该也有很多有钱的 Web 2的公司，如果有兴趣想跨入的话，是有机会来布局的
0: 。嗯，最后一个新闻呢是关于一个蓝筹专案 Azuki 的，那先前呢就有传出说这个 Azuki 它的开发。团队呢，就在最新的融资之中，他募集了三千万美元。但其实官方没有证实啦，对，其实像是几个蓝筹，比如说像 Moonbird， 它的发行商 Proof， 它完成了 5,000 万的融资；那 Doodles， 他也获得了 5,400 万美元的融资。那不用说 Clone 嘛，他背后是 Nike 爸爸
1: 。嗯，你不是刚参加 Clone 的聚会哦？
0: 对，蛮好玩的。
1: 蛮好玩的点是什么？就是吸引妹子的点有什么？吸
0: 引妹子？的
1: 点吗？啊，没有，我帮我帮听众们问啊，就
0: 是他们的整个社群确实是比我想象中的还要多妹子
1: 。哦，完了。看来可隆在我们这集播出后会多十只销售，还想说奇怪，我们最近做了什么营销吗？<笑>
0: 不是，因为我想是他们的可能创作者很多，他们上周边的生态能够参与的也更多。
1: 你觉得目测是几比几啊？
0: 大概三比七吗
1: ？哎，大家不要觉得三比七听起来好像还没有很平衡。我给大家一个数据，就我们之前日不落有办过一场聚会，那一天反正大概来了三十几个男生吧，大概就是四个女生啦。然后来的顾问每个都纷纷表示说：“哎，那个我们家社群这个活路路是不用加油，但是性别比好像是需要加油一下。”对对。对对，所以第一个就是确实以我们社群观察显示，男女比极端失衡，然后所以完毕的真的是男性占大多数啦。那 M T 确实可能像你讲比较可爱，就会吸引比较多女生进来。对，有可
0: 能。好，那我只是说，就是阿志 K 他其实呢，在9月23跟10月14的时候，他各有一个时间点，他们可能会更新他们的消息。那投资人原本期待的是说他们会宣布融资，但是9月23号宣布的是。说。说他们的世界观有更新，那就不太符合可能投资人期待的，所以价格有一点回调啊。a z u 它从大概十六个以太，然后到现在低于十个以太。那 a z u k 它之前空头的病 i 呢，它是从一点二以太到现在大概零点八以太左右
1: 。这这个有一个有趣的点，就是像你讲，因为。我觉得一开始太多投资人有所期待了，就是这件事情是因为阿苏 k e 他有一阵子有被人发现买了一些梗嘛，就那个日历上的日期
0: ，对对对
1: ，所以大家才会期待说，感觉应该是有个大事发生，不然买一个日期干嘛？然后。自己联想一下，说温布尔或都斗都有陆陆续续在融资，所以感觉阿苏 k e 应该也要，毕竟他已经是所剩的几个蓝筹之一了嘛。对，结果现在就是九二三完了之后，可能没有如大预期啦，但是他们也很会玩，反正他们买了两个日期，下一个日期是十月十四，所以听众其实听完我们这集上架的时间，你还有足够时间去思考，你要不要跟他去赌十月十号那一波会不会发生什么事情
0: ？对，但是实质上是不知道会公布什么，但还是可以关注一下。那我们最后就。就讲一些比较轻松的新闻
1: 。呃，好啊，什么新闻？
0: 好，那大家不知道最近的就是在 B 圈的绩效如何？
1: 哈，这这是编诗吧？这不是新闻。
0: 好，想问问 c r i s t e r 哦
1: ，没有啊，就是有尼诺猫团队六 A 研究员跟亿万教员 j o s 我想输实在是有点困难
0: 。How to lose lo 吗
1: ？对啊，因为一。这个想要做交易、想要投资币的时候，我就看看他们最近做了哪些研究，问一下啊，我就可以操作。了。然后我平常又放了大把的稳定币，就是今年人家不是有个迷因梗嘛，就是今年最赚钱的策略的交易员就是满手稳定币的。
0: 因为美元涨了
1: ，对对对，比所有公司的交易员绩效都还好。我差不多就是那个流派啦，就是我从今年三月就叫他换七十趴的稳定币，到现在我基本上大胜。
0: 好的，好的。那这一则新闻说呢，是萨瓦多总统先前不是购买了大量的比特币嘛？这个比特币的价格呢，账面价值大概是下跌了百分之五十八。
1: 今天这个新闻我觉得蛮应急的，因为我觉得今天刚好赖群一堆人在那边讨拍拍，说他的部位损失了多少。我目前看到第一名是。有人还是比赛博多总统输的多了，他的 A R K K 输了六十九我们就不点名了。但就是希望大家听到这则消息，就是瑞亚是只是希望说，大家要知道总统也是会赔钱的哦、喔，
0: 总统也是会赔钱的、喔。
1: 好的，希望这个有抚慰到大家受伤的心灵，好不好？好的，
0: 好的。另外一个关于比特币的消息哦，是 Marsari 发布了一个2022年第三季度比特币状况的一个报告、哦、他说，这一年呢，比特币它基本上失去了对冲通膨跟价值储存的作用。他在报告中指出呢，比特币基本上跟美股的走势是很类似的，所以他说它失去了对冲通膨跟价值储存的功能。那同时，比特币矿工的收入也在继续下滑中。那他有说了四个重点啦。那我自己比较认同的是价值储存这一块，因为它从可能二零二一年创下六点九万美元的历史新高以来，其实在这个熊市里面已经下跌了百分之七十二嘛。所以说它好像不是一个价值存储的什么数位黄金这样子的一个概念，而是比较像是美国的股价走势。那关于这点，不知道老板怎么看呢？
1: 如果这样问，我想你就是跟萨瓦多总统一样，在比特币输钱的那一个吧？我没
0: 有
1: ，我从来没有投资过比特币呢。Oh, 哦，好，就是这个问题我没办法再讲了。大家欢迎自己去听 EP 69集，因为 Sethos 跟我已经针对比特币的一些功能性啊，包括价值储存这点有做过了争论。你的另外一个同事 B Bomb 给我上节目的时候，也来跟我争论比特币的这些相关议题。所以每个新人好像上节目都要先来争论一下比特币的功能到底适不适用，好不好？没
0: 有瑞拉不。抢
1: 这个哦， oh, 好好好，反正我我们反正没有很真的完全认同蒙萨瑞这个报告里讲一些东西了，细节我们就不展开了。对，因为毕竟今天是一个讲新闻的频道，让大家要知道说这周有哪些新闻的重点。今
0: 天的新闻其实就报道这边哦。那如果你想收听更多的内容，欢迎订阅我们的“呢喃猫投资 Pass Play”， 每月十篇，从新手交易体系建立到每周盘市分析、中长期潜力币种埋伏，让呢喃团队陪你一起在加密货币市场。中穿越牛熊哦，那我们目前也有公开的赖群、DC 群，欢迎入内一起交流投资观点。以上我们链接都会放在资讯栏。最后，最后记得一定要给我五星好评，加油打气哦！我是你的加密货币主播 Rella， 我们下次不见不散
1: 哦，拜拜。